0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Estoy muy emocionada de estar grabando este episodio porque empieza enero 2023 y sé que normalmente son momentos de muchísima ansiedad. Pero yo realmente quiero empezar con buenas noticias y es que al momento en el que estés escuchando este episodio están oficialmente abiertas las puertas de En Propósito. Este bootcamp de cuatro días para mí es mi bebé. Lo amo y lo adoro con todo mi corazón porque es chiquito y condensado, pero tiene un poder de transformación que es algo que nunca he visto en mi vida. Los resultados que he visto de las personas que lo han tomado son realmente, o sea, superan el tamaño del de curso. Y por eso me emociona demasiado poder compartirlo porque son cuatro días para descubrir, conectar, activar. Y acabamos de agregar una clase para materializar que tiene que ver como con las claves de la abundancia. Tu propósito, porque... Cuando tú tienes tu propósito claro, cuando tú tomas una posición ante algo, el universo inmediatamente empieza a colaborar contigo. El universo invierte en proyectos con propósito porque son proyectos abundantes, son proyectos que crean más y al universo le encanta eso. Entonces me emociona mucho porque desde que yo empecé mis años teniendo mi propósito claro, el universo ha colaborado conmigo y se me han ido abierto las puertas, abriendo las puertas en la vida sobre dónde estoy parada hoy. Entonces, obviamente, eso es algo que quiero que puedas experimentar. Así que te voy a dejar toda la información que necesitas saber aquí abajo para que te puedas inscribir y para que nos podamos divertir, porque eso para mí es esencial Y también porque me encantaría poder como coachear tu cerebro. Estoy tomando esta nueva certificación de cómo regular el sistema nervioso y de hipnosis y estoy muy emocionada por poder hacer estos nuevos trucos que están increíbles, o sea, resultados inmediatos en nuestra llamada. Pero de resto quiero que empecemos con el episodio de hoy porque yo sé, empezó el 2023 y suele suceder que este es un momento de emociones encontradas. Estamos emocionadas porque estamos viendo los planes que tenemos para este año, pero a la misma vez estamos súper ansiosas porque pensamos, coño mierda, ¿Cómo voy a cumplir todas las cosas que tengo en mi planificación o que tengo en mi vision board? ¿no? Se vuelve como una tarea imposible de lograr porque hay una parte de ti que es la que ha soñado todas estas cosas y claramente te dice que sí puedes. Pero después está esta otra parte de ti que está parada frente a la grandeza de todo lo que estás soñando y dice... ¿No te das cuenta que el año pasado ni siquiera te pudiste comprometer con este nuevo hábito? O sea, ¿cómo se supone que vas a hacer esto o que vas a financiar esto que quieres en tu vida? Y un año nuevo es un momento importante en la vida de una persona porque tú tomas decisiones, tú decides con qué te alineas y al final del tiempo, del, del día, cuando te pones a ver, es un montón de tiempo en la vida de una persona. Entonces, claro que queremos usarlo intencional. Claro que queremos usarlo de la mejor manera. Y por eso hoy te voy a dar tres claves que han sido, han sido importantísimas en mi vida y han marcado la diferencia en estos últimos tres años y medio, diría yo, de cómo se ha manifestado la vida de mis sueños. Porque yo por muchos años lo que hacía era que enfocarme como que en el resultado. Y voy a dar varios ejemplos. Ejemplo uno era como que este año me voy a ver súper, o sea, como con el cuerpo, ¿no? Me voy a ver súper fit, me voy a ver súper de esta manera. O cuando... Fue la primera vez que quería emprender, me estaba enfocando en cómo quería que se viera mi empresa, cuánto dinero quería generar, cómo quería que se viera mi Instagram, por ejemplo, o cómo quería que, se, que fuese el equipo de mis sueños. Y enfocarme en ese resultado nunca me dio lo que yo estaba buscando. Porque realmente el foco debe estar dirigido a cómo me quiero sentir y cuál es el significado de todo esto, porque es mucho más fácil y mucho más certero trazar un camino por ahí. Cuando tú te enfocas en cómo te quieres sentir, ya tienes un camino. Y ese camino es, si me siento más de esta manera, estoy caminando hacia sentirme de esta manera. Si me enfoco en el significado que quiero eh, lograr, estoy segura de que todo va a suceder de la manera que tiene que suceder para lograr este resultado. Pero cuando hacemos lo contrario, es esa sensación de que tú manifiestas algo y se sigue sintiendo vacío. Entonces, eso es algo que no vamos a hacer en este episodio. Y tampoco fui una persona a la que le ha funcionado planificarme mes a mes. Porque en mi librito de brujería y de cómo yo hago las cosas, si tú, si tú te planificas de hoy en 12 meses, no estás contemplando dos cosas. Una que de aquí a tres meses vas a cambiar porque la vida sabe mucho más que tú y van a pasar cosas en tu vida que tú no tienes ni la más mínima idea, ¿ok? Y dos, no le estás dando espacio al universo para que te muestre qué más es posible. Entonces puede pasar que el universo te está tratando de llevar por un camino porque tú tienes un propósito claro, tienes una posición clara y tú, por quererte como adherir a tu planificación así de 12 meses, no estás viendo las puertas alternativas que se te están abriendo. Entonces, sé que a muchísima gente le funciona esto y me encanta, pero sé que también hay brujas y hadas y, no sé, duendes y personas, unicornio como yo, que a mí lo que me sirve es hacer esto a corto plazo, no hacerlo a tres meses. Entonces... Por eso, hoy me quería enfocar en compartir estas tres claves que contribuyen a que tengas el mejor freaking año de tu vida. Porque es posible para ti, porque sí se puede y porque siempre ha estado disponible para ti. Esto a mí me vuela la cabeza, pero es como... Estás una decisión a una decisión de distancia de cambiar y transformar tu vida. Y muchas de esas decisiones tienen que ver con tus puntos de vista, con cómo estás viendo la vida a tu alrededor. Entonces, a mí me gusta hacer lo siguiente. En vez de preguntarme, ¿no? ¿Cómo quiero que se vea mi vida? ¿Y cómo se va a ver mi vida aquí a 12 meses? Me encanta ver dónde estoy hoy y a dónde me gustaría expandir esto. O cómo me gustaría transformar esto, ¿no? Entonces yo les voy a dar en este momento tres cosas, tres áreas, tres puntos que son en los que yo pongo mi atención y me hago esta pregunta de, ok, hoy en día estoy y describo, ¿no? Describo mi situación, de dónde estoy hoy en este punto y cómo me gustaría expandir esto. Entonces empecemos con la primera para que se vayan haciendo una idea. La primera que a mí me gusta evaluar cuando empieza un año para garantizarme que voy a tener el mejor freaking año de mi vida y los últimos tres años de mi vida han sido los mejores años de mi vida y mucho tiene que ver con estas preguntas, es la relación que tienes contigo. ¿Qué parte de la relación contigo vas a trabajar este año? ¿Dónde estás en tu relación contigo? contigo A mí me parece que esta es la intimidad más profunda y más grande que puedes tener. Entonces es un punto súper importante para pararte de dónde estás hoy y a dónde te gustaría expandir esto. ¿no? ¿Qué parte de la relación contigo vas a trabajar este año? Para mí este fue un año de aceptación propia. No tienen, no se imaginan cómo viví yo este año trabajando con todas esas partes de mí con las que estoy en guerra, con todas esas partes de mí que son súper oscuras y que me ha costado muchísimo, muchísimo aceptar. Y por eso también quiero presentarles una idea diferente acerca de la relación contigo. Porque yo veo mucho que estamos enfocados y yo lo entiendo porque por mucho tiempo también me he enfocado en evolucionar, ¿no? En cómo puedo ser aún mejor, cómo puedo pulirme, cómo puedo, sí, como que agregarme accesorios acerca de quién soy. Como, sí, este año quiero ser más productiva, este año quiero ser más buena en lo que hago, pero muy pocas veces nos enfocamos en darle amor en aceptar, en adorar esas partes de nosotros que también nos hacen quienes somos. Yo nunca me voy a olvidar que cuando yo empecé a dar sesiones uno a uno, había gente que me decía como que sí, porque lo que pasa es que yo soy súper procrastinadora y yo soy súper esto y yo soy súper otro. Y yo era como, ok, pero cómo todas estas cualidades de ti que estás describiendo como negativas son también buenas para ti estamos súper acostumbrados a darnos palo y a ser súper juzgones con nosotros mismos acerca de todas estas partes porque tenemos esta idea súper patriarcal de que deberíamos ser mejor y deberíamos ser mejor. Y yo creo que nadie se ha pausado a preguntarse qué tanto daño nos está haciendo eso. Porque... Hay una parte del de camino de crecimiento personal en el que si tú no te detienes a observar tus debilidades y a observar todo eso que también te hace tú, no como parte del ser humano que eres y como parte de la persona que eres, este trabajo de crecimiento personal se vuelve tóxico, porque se vuelve un lugar en el que no soy valiosa hasta que no sea X Y Z. En vez de, en mi caso, soy súper manipuladora, soy súper oscura, soy una persona que le encanta hacer fantasías, soy una persona que es orgullosa. Y todo eso también me hace parte de ser Sophie Halfen. Y todo eso me hace aún más valiosa porque yo estoy compartiendo aquí mis temas, yo estoy compartiendo aquí mi vida y no estoy dejando afuera partes de mí. No me estoy peleando con no ser esas cosas que sí soy. Pero estoy trabajando en esas cosas para darme más amor ahí. Para preguntarme cómo puedo operar menos en mi vida desde la parte de, no sé, de la fantasía que me lastima, ¿no? Entonces, yo quiero presentarte esta idea de que sí, pregúntate qué partes de la relación contigo vas a trabajar este año, pero mi mensaje para mi comunidad es acerca de las partes de ti que reconoces como una debilidad y cómo eso te hace parte del ser humano que eres. No estoy diciendo que esté mal querer cambiar, yo he estado trabajando mucho en esas cosas, pero se trata de que este año hagas más espacio, abras más permiso y más oportunidad para una persona como tú en el mundo en vez de querer cambiarte, ¿no? En vez de querer ser algo que no eres o en vez de querer llegar a un ideal de algo que no es. Y... De verdad que desde que yo me enraicé en esto y empecé, mi palabra para este año es verdad y autenticidad seguidas de amor y de servicio porque yo quiero amar siendo lo más yo posible. Mi invitación es que en vez de dejar partes de ti afuera este año, las puedas incluir como parte de tu todo. Y sí, y hacer las paces contigo, te va a ahorrar demasiado en este proceso, en este camino, porque si no tú estás haciendo todo este este trabajo, no te estás dando cuenta que estás queriendo ser algo que realmente, sí, como que desde este, desde este lugar que te estás queriendo cambiar y te estás como que básicamente replicando una herida, no que es lo que siempre nos quejamos de nuestros papás cuando empezamos a hacer este trabajo. Entonces se trata de no hacerte lo que todo el mundo te ha hecho. Se trata de ese acto radical de amor propio y no te estoy diciendo que no tienes que trabajar en estas cosas. Puedes trabajarlas, pero desde un lugar de quererte y después entonces ver qué vas a hacer con esto. Desde un lugar en el que te aceptas, desde un lugar en el que abras más espacio para ser la persona que tú eres en vez de querer seguir caminando a ser una persona que no somos. Porque si no, estamos en este camino, tóxicamente, queriendo ser o queriendo llegar a un lugar de que me hace merecedora. Y mi propuesta para ti hoy es cómo eres merecedora en este freaking momento. Cómo te hace valiosa no hacer journaling todas las mañanas y enseñarle a alguien a hacer journaling porque probablemente esa persona no tiene idea y tú por lo menos lo haces dos mañanas al día y pararte en ese descaro y decir, sí, esta soy yo y con todo lo que tengo te voy a guiar porque quiero, porque puedo y porque, hey, lo estoy intentando, ¿no? Entonces... Este es mi llamado. Me, me, me demoré en la parte de la relación que tienes contigo porque quería realmente expandir en este punto. Y quiero invitarte también a un acto radical de decirte la verdad y cómo este año todo lo que puedes hacer lo hagas lo más tú posible. ¿Cómo sería estar en el mundo de una manera que sea mucho más yo? ¿O cuál es la manera más yo, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, de hacer eso? ¿Y por qué hacerlo de esa manera es valioso? Te sorprenderás de la manera en la que se transforma tu vida cuando enfocas el trabajo en la relación contigo a aceptarte por lo que eres. Y desde esa aceptación y amor profundo con tu humanidad y con ser la persona que tú eres en vez de querer pretender cualquier otra cosa empiezas a habitar tu lugar en el mundo y empiezas a abrir espacio para una persona como tú en el mundo ese es un acto realmente freaking revolucionario oh, me encanta la segunda parte ¿no? en la que a mí me encanta evaluar cada año es la relación que tengo con los demás. Yo me he abierto y quiero grabar un podcast acerca de esto, de que para mí el 2022 fue trabajar la relación con mi mamá. Mucho para mí de la depresión que atravesé fue trabajar la relación con mi mamá todos los lugares en los que mi niña interior aún estaba herida con esa relación. Entonces, a mí me parece importante que te sientes contigo y te preguntes dónde estás con tus relaciones importantes en este momento de tu vida. ¿Y cuál sería esa relación que si tú trabajas tendría un impacto dominó en el resto de tu vida. Yo en el 2019 trabajé la relación con mi papá, porque mi papá falleció y, bueno, toda su enfermedad, fue como obvio empezar por ahí. Con mi mamá era más complicado porque nos íbamos súper bien, entonces obviamente fue más difícil verlo. Pero hoy en día estoy parada en un punto en el que puedo amar a mis papás por las personas que son en vez de estar esperando a que sean las personas que yo quiero. Y eso me ha dado una paz, eso me ha dado un espacio mental y estoy muy agradecida de haberme hecho esta pregunta cuando empezó el 2022. En la relación con los demás también está incluida la relación que tienes con el universo. No saben la cantidad de personas que llegan a mí pidiéndome Sof, cómo puedo trabajar en mi relación con el universo, cómo el universo no me escucha, el universo no me da, siento que tengo una relación de escasez con el universo. Y muchas personas piensan que su tema a la hora de manifestar es la relación que tienen con el universo. Como que si el universo te, te tuviese castigado. Me encantaría que hiciéramos una pausa, y nos empezáramos a cuestionar, o sea, ¿por qué el universo me tendría castigado? ¿Por qué el universo no me quisiera dar mis deseos? ¿No? Y preguntarte, ¿dónde estás en esa relación? Hay muchas personas que llegan a manifiéstate y se dan cuenta que están, por ejemplo, súper bravas con todo el tema religión. Y es como, ok, trabajemos eso, ¿no? Porque si este es un lugar sagrado para ti y tú te sientes que tienes una relación como de un resentimiento oculto, ¿qué crees que vas a recibir de esa relación? O por ejemplo, tu relación con la abundancia, tu relación con el dinero. Que, by the way, si este es tu caso, cuando tú trabajas tu propósito, la abundancia se acomoda. Porque no hay, hay pocas cosas tan abundantes como el propósito, ¿no? El propósito crea más, el propósito atrae la abundancia. Pero ese no es el punto. Mi punto era la relación que tienes con las personas importantes en tu vida. La relación que tienes con la divinidad. ¿Ok? Esto es esencial. Esto es básico en el ser humano. Esto es algo de psicología. Que es como que los humanos necesitamos tener esa relación espiritual con la divinidad. Para sentirnos realizados. Entonces por eso estoy haciendo énfasis aquí. Y... Yo solo te quiero invitar a ver que el universo no te debe nada. El universo ya te ha dado demasiado y te ha dado más que suficiente. El universo ha respondido a los pensamientos que tú tienes hoy, a las creencias que tú tienes hoy, a tu vibración. Tu vida es una respuesta del universo a todo lo que tú eres y a todo lo que tú piensas. Entonces, el problema no es el universo, ¿no? Al igual que en nuestras relaciones, el problema no son los demás. Con la abundancia, el problema no es la abundancia. Aquí la pregunta es qué relación tienes tú con eso. Porque si tú empezaras a ver, por ejemplo, ¿no? al universo como tu playground, como tu lugar de juegos, y tú empezaras a jugar más, y tú empezaras a conocer su idioma, y tú empezaras a realmente... Por eso es que se habla tanto de la gratitud, ¿no? De agradecer todo lo que el universo te ha dado en respuesta a quién tú eres y en respuesta a quien, a lo que tú crees, puta madre, o sea, cambiaría tu vida porque ha cambiado la mía. Entonces, yo quiero que te sientes a explorar estas relaciones y realmente decidas, ¿no? ¿Qué relación voy a trabajar? Para mí, trabajar la relación con mi mamá ha sido un game changer. Es como que, wow, puedo recibir a mi mamá por todo lo que ya es, por todo lo que me ha dado, por la persona que celebro, ¿no? Que es. Entonces, me encantaría... Que te cuestiones tu relación del universo. Estoy esperando que el universo... O sea, siento que el universo me debe. Siento que el universo no me escucha. Y si es así, ¿por qué? ¿Y por qué alguien como Sophie puede tener una relación de que el universo es su sugar daddy? ¿O puede estar pensando que el universo es su área de juegos? ¿No? O hay mucha gente que dice, sí, que es como un videojuego y tú lo puedes actualizar. Yo pienso de esa manera. Y yo me siento súper agradecida, pero muy locamente por todo lo que ella me ha dado. Entonces, me parece importante revisar. y Ya me contarán cómo este punto les vuela la cabeza y les cambia la vida. Y el último es la relación que tienes con lo que haces. Estaba escuchando un... En Vic, eh, era una cápsula de Melly Medrano que la adoró y ella decía que si la vida te parece difícil quiere decir que no la estás haciendo bien y no puedo estar más de acuerdo porque esta creencia que tenemos de que la vida debería ser difícil es aprendida esta creencia viene de una revolución industrial donde las personas literalmente no tenían de otra que hacer un trabajo difícil y un trabajo drenante. Eh, y como nuestras, esto es de constelaciones familiares, pero como nuestras creencias psicológicas son hereditarias, muchos hemos heredado eso de nuestros ancestros y seguimos con ese mindset en un mundo que te está invitando a que hagas lo que te da la gana y seas feliz haciendo eso. Entonces, la relación que tienes con lo que haces es... ¿Cómo expresas okay, tu esencia, tu propósito en tu vida? Muchos tenemos una relación con lo que hacemos también de resentimiento, también de, ah, hago esto porque no es posible para mí hacer lo otro, hago esto y me gustaría estar haciendo otra cosa. Y muy pocas veces no. Lo vemos desde, ok, mi vida. Y a mí este punto me cambió la vida. Mi vida es una obra de arte que va a quedar en el Museo de la Humanidad. Y van a pasar personas alrededor de tu obra de arte. Y en cada una de esas personas que pase por tu obra de arte les va a quedar algo. Hay personas que se van a sentir inspiradas. Hay personas a las que no les va a gustar y eso las va a hacer reflexionar hay personas a las que ni siquiera la van a ver, ¿no? Entonces, si tu freaking vida es una obra de arte que va a quedar en este museo de la humanidad, literalmente como arte, inspirando gente o retando las creencias de muchas personas, ¿la estás tratando como tal? Y aquí para mí es donde el propósito se vuelve indispensable. Porque hay una parte súper importante en los negocios, en emprender, en, en tu vida en general, o sea, en lo que sea que estés haciendo con tu vida. Tú te pones a pensar que lo que sea que tú estás haciendo es la manera en la que tú estás invirtiendo tu tiempo, que es lo único que no regresa y es lo único que se convierte realmente en algo. O sea, es como que tú inviertes tu energía en hacer algo. Y entonces, ese tiempo que tienes se convierte en esta cosa física que tú haces. Es algo muy loco, yo soy muy profunda y muy existencial, pero o sea, acompáñenme. Y muchas veces la mayoría de nosotros ni siquiera estamos conectados con el alma de lo que hacemos, con el por qué hacemos lo que estamos haciendo, por qué es importante para mí dedicarle mi tiempo a esto. Y capaz tú dices, ok, Sos, sí, estoy en un trabajo que no tiene alma en este momento, no está alineado con mi propósito, pero escuchándote voy a decidir que me voy a conectar con el alma de lo que sí quiero hacer. Y con este trabajo que, estoy, que tengo voy a dedicarle más tiempo a mi hobby, ¿no? Entonces mi pregunta para ti es esa, es... ¿Cómo vas a trabajar en la relación que tienes con lo que haces? Yo hace un año me senté con esta pregunta y fue como, wow, hay demasiadas cosas de mi trabajo y el trabajo que tengo hoy en día que no me divierten y que las estoy haciendo porque pienso que debería. Y yo quiero tener una relación con la cosa a la que más le invierto mi tiempo y mi energía de una relación de debería. No, yo quiero tener una relación que se sienta divertida, yo quiero tener una relación que se sienta eh, abundante, yo quiero tener una relación que se sienta expansiva. Entonces, ¿por qué no me siento así al con, con lo que estoy haciendo ahorita? Y eso fue un punto súper importante para mí, para reflexionar y para preguntarme, ok, ¿cómo yo quiero expandir esta relación? ¿Cómo yo quiero que se vea esta relación? Es, eh, es un punto súper importante porque entonces ahí empecé, ok, listo, quiero conectarme con el alma de manifiéstate, quiero conectarme con el alma de en propósito. Quiero conectarme con el alma de mi negocio. Y ahora que yo dejo que esas cosas me hablen, ¿no? Es como, ok, el alma de propósito me dijo que había que agregar un día más para trabajar la relación con materializar y con la abundancia. Perfecto. Entonces empiezas a hacer tu propia arte con tu tiempo, con tu vida, con tu energía. Y hoy quiero que te... Que, que sí, que sepas eso. Que tu alma no eligió lo que iba a vivir en el mundo. Vino con un cuerpo, vino con unos talentos que están... Es como tu, tu suit, ¿no? Estás especialmente preparado para venir a hacer lo que... ¡Ay, perdón! Se me cayó la pluma. <risa> para venir a hacer lo que tu alma eligió, ¿no? Entonces, ¿de qué manera no estás honrando tus talentos? ¿De qué manera no estás honrando tu talento como artista? haciendo lo que realmente enciende tu alma. Me encanta. Y la, para agregarle a lo de la relación que tienes con lo que haces, solo quiero decir que si algo se siente pesado, claramente no es por ahí. Porque si tú te pones a ver tus sueños, cuando tú piensas en ellos, en tus deseos, cuando tú piensas en tu propósito, se siente vivo, se siente expansivo, se siente... O sea, todas estas sensaciones bonitas. ¿Por qué? Porque te están mostrando que seguir estas sensaciones es el camino. Punto. La relación que tienes con lo que haces es, está haciendo, donde estás invirtiendo la mayor cantidad de tu energía. Donde estás canalizando tus talentos. Donde quién eres tú en tu vida está quedando expresado en una obra de arte que se va a quedar en este museo de la humanidad? ¿Crees que puedes negociar no tener tu propósito claro? ¿Crees tú que puedes negociar no hacerte una pregunta de okay, ¿Qué es el arte, el impacto que quiero dejar? ¿En qué manera quiero expresar mi arte? ¿Cómo me puedo conectar con el alma de lo que hago? Imagínate que tus, yo siempre digo, tus sueños también son tus almas gemelas. Y vinieron aquí y te escogieron a ti porque tú eres la persona más preparada para hacer esto realidad. Entonces, ¿cómo te vas a conectar con el alma de lo que haces? Solo tú puedes decidir tener una increíble relación con esta área de tu vida en la que más tiempo inviertes. Y que cada segundo de tu vida tenga un significado. Eso es tener una vida en propósito. Y el resto se empieza a alinear automáticamente. Porque cuando tú estás en esta vibración, atraes más de eso. La manifestación es así de sencilla. Entonces con eso solamente quiero hacer una meditación que puedes escuchar cuando quieras para conectarte con esta energía. Y después de la meditación se acaba el episodio. Así que yo me voy a despedir de una vez. Te voy a desear que tengas el mejor freaking año de tu vida. Me encantaría que si escuchas este episodio hablemos acerca de esto por DM o en mi último post me puedes dejar un rayito, ¿no? un rayo de emoji que es el signo de En Propósito y así sabré que escuchaste el episodio y que hubo un granito de arena que se plantó en tu vida, un granito de arena de transformación y nada me haría más Feliz, porque para mí los episodios de podcast son medicina para el alma. Así que espero que lo que hayas tenido que escuchar hoy te haya encontrado. Como decidas hacer esta meditación es perfecto. Puedes hacerlo cerrando los ojos, en una posición cómoda o de una manera más activa, ya sea en camino al trabajo, caminando o completando tus tareas del día a día. Mi recomendación es que la hagas con los ojos cerrados para que puedas aprovechar los principios de hipnosis que tiene esta meditación. Te voy a invitar a que en este momento cierres levemente tus ojos, muy gentilmente. Descruces manos y pies. Y tomes una respiración. En la cual la intención es aterrizar en ti y en tu cuerpo. De traerte ¿no? de todos esos lugares en los que te has ido hoy. Y vuelve, a inhala, estando cada vez más presente. Capaz notas tus manos o tus pies o tu respiración. Y en este momento te voy a invitar a que te conectes con todas esas metas y todos esos planes que tienes para este año. Pero te voy a invitar a que te conectes desde la parte de ti que se siente abrumada. Desde la parte de ti que tiene ese vision board o ese plan en un lugar de su escritorio en el que lo quiere ver pero tampoco lo quiere ver porque esto le causa ansiedad, porque no sabe cómo lo va a lograr y a medida que vayas conectándote con esa imagen quiero invitarte a que sientas cómo se empieza a sentir tu cuerpo si la sensación es ansiedad y si es ansiedad, ¿cómo se siente esta ansiedad en tu cuerpo? ¿La sientes en el pecho? ¿La sientes en las manos? Y yo sé que puede ser un poco incómodo, pero no te preocupes que tiene un propósito. Entonces, vuelve y conéctate con esa sensación de impotencia, con esa sensación de wow, esto está demasiado grande, no sé cómo la voy a lograr. Y solamente siente cómo está esto en tu cuerpo en este momento. Una vez te conectes verdaderamente con esta sensación incómoda, te voy a invitar a aquí ahí donde estás te sacudas como si pudieras sacudir esta ansiedad uf ok ahora que ya nos sacudimos de esa sensación incómoda que tenemos acerca de este año de lo que queremos lograr y de lo que nos da miedo quiero que ahí donde estás con tus ojos cerrados Llames a esa parte de ti que se atrevió a escribir todos estos sueños. A esa parte de ti que escribió esta planificación y estos sueños y estas metas porque sabe que es posible. A esta parte de ti si sí está segura que lo puede lograr y en este momento que estás conectada con esta parte te voy a pedir que tomes cualquier objeto que tengas cerca y si tienes que abrir un segundo los ojos está bien puede ser una pluma puede ser lo que sea y vas a pasar este objeto de izquierda a derecha utilizando tus manos. Mientras estás haciendo este movimiento y también estás conectada con esta parte de ti que escribió esta planificación, que escribió estos sueños, que escribió estas metas, quiero que te preguntes ¿Qué te gustaría sentir en vez de esa ansiedad? ¿En vez de esa impotencia o de esa incapacidad? Y tú continúas haciendo el movimiento de izquierda a derecha con ese objeto. Cuando ya decidas cómo te quieres sentir... Y puede ser capaz, puede ser segura, puede ser valiosa. Quiero que pienses, o mejor dicho recuerdes, la última vez que te sentiste de esa manera. Y puede ser una vez reciente o puede ser hace mucho tiempo. Y en ese recordar, quiero que te permitas que esa sensación invada tu cuerpo. Que te permitas que esa seguridad, que esa certeza invada cada una de tus células. Quiero que te conectes con ver que sí tienes este recurso disponible para ti. Ahora quiero que conectada con esto te preguntes ¿Quién eres tú? Cuando eres segura, cuando eres confiada, cuando te sientes feliz, cuando te sientes capaz, lo que sea que tú hayas escogido. ¿Cómo se empieza a ver tu vida cuando tú eres esta persona y estás conectada a esta sensación? ¿Cómo se ve tu día cuando terminas este ejercicio? Abres tus ojos y te vas nuevamente a ver tu planificación del estar conectada con esta seguridad y con esta capacidad. ¿Cómo se ve tu semana cuando estás conectada a esta sensación y es hora de ponerte manos a la obra con tus sueños y con tus metas? ¿Cómo se ve tu vida en los próximos meses cuando logras vivir conectada a esta sensación? ¿Y cómo se ve en los próximos seis meses estando conectada a esta sensación? En este momento te va a pedir que dejes de pasar el objeto de izquierda a derecha. Inhales por dos. Y exhales por cuatro cuentas. Vuelve, inhala por dos. Y exhala por cuatro cuentas. Preguntándote qué notas ahora, de qué te das cuenta y cómo te sientes ahora acerca de todo lo que has soñado. Espero todo corazón que puedas hacer este ejercicio cuantas veces sientas necesaria para conectarte con ese recurso porque la razón por la que esto funciona es porque te conecta con algo que tú ya llevas dentro te abrazo te mando mucho amor y que tu vida se siga transformando